0: Hello， 欢迎来到处女告解室。今天是第十集，哎，十集哎，我我其实原本预计就是说，大概可能十集之类的，就是会有个人来之类的。但是基于就是我还没有那么想要这么早，就找我的那一位朋友来录音，因为怎么讲，就是我现在是用我自己的麦克风录嘛，然后如果要。跟他一起录的话，我可能就还要再买一个麦克风。可是我就还没有想要再花钱买一个麦克风，所以大家就再听我几集吧。但快的啦，就是不会不会多久，就是近一个月两个月就会有来宾了。好，然后呢，上礼拜就说自己要讲什么感情之类的嘛。可是我就觉得感情这种东西。我跟你说，我的也没有什么好那个，然后你要我讲别人的，又只有批评。就是我真的是，我我身边真的没有遇过那种真的好像是我可以很觉得他们一定会走得很长远的那种，都是会做过很多很荒唐的事情。然后那些很荒唐的事情，就是你到感情这种事也没有办法说嘴什么东西，就是那那不是你的感情啊。毕竟，如果是我做过，我对于我的感情做过的事情，我可以自己说嘴。可是别人的我就会觉得，好你开心就好。反正比如说有人外遇或是有人劈腿，然后有人容忍他有小三这件事情，我都觉得你开心就好。就是你不要现在接受，然后之后又很难过，我就会觉得何必？就是你你要对你自己的选择做就是负责这个动作。然后我们要讲什么呢？因为前几天就是有上映了 ，Netflix 有上映了一部影集叫做《Emily in Paris》。我真的超级喜欢哎、欸，因为我就是一个大虾妹。我说对于看影集来说，我不是说我本人，我本人超不瞎，好不好？我我是说我看影集，我以前就超爱看什么《Gossip Girl》，然后还有什么就是破产姐妹那种，就是很喜欢。但《Gossip Girl》还是我的第一名，因为《Gossip Girl》真的太好看了。我真我真正开始看《Gossip Girl》是大一。然后我的室友就是也有跟我一起去埃及的大支，他也有看，然后我们两个就在讨论，但他有他一开始就是其实蛮傻眼，我会看《Gossip Girl》这种影集，因为他印象中的我也是不会看这种东西，我就跟他讲说，我真的很喜欢这种很无脑的，就无法形容它就是好看，所以我那时候看到整个入迷就是我中间有中断，就是比如说断考、期中考、期末考的时候有中断没有看。然后就一直疯狂把它看完，然后我还重播好几遍。我觉得很，因为我很喜欢那个 S， 我忘记他就是叫 Serena 嘛。反正我没有那么喜欢 B， 可是到最后很喜欢 Chuck。哎，如果没有看过《g a s s i p Girl》，人直接问号，就是我到底在讲谁？<笑>但是我真的觉得很好看。可是他就是承，我就承认他的品味就是很很 low。因为、啊、喜欢看他的点是。可以看到纽约，就上东区啊，或者是 brooklyn 那些场景，然后在真正有去到那个时候的时候，我就会觉得，真的就是这边，就我就觉得有一种朝圣的感觉。可是因为他们的生活环境都一直都是在纽约市，就是逃脱不了这个地方。他们也有去别的地方，可是最主要都还是纽约市，我就觉得很可以经过。就是借由一个影集来认识一座城市是一件很酷的事情，而且你会觉得你好像也住在那里很久。你要想《g o s s i Girl》是有很多季，它不是像像我最新看那个《a m i l y in Paris》，它就只有一季，所以我对于那些场景可能还不会有那么熟悉。熟悉的场景可能就是他家公寓，然后他的公司楼下就這樣，就讲打手就是没了。可是《g o s s i Girl》就是你只要换到某一个场景，你就会发现。就是你知道，小时候我看《小财女扣地》的时候也会这样，《小财女扣地》就是你你在游轮里面的时候，你会觉得哦，这是谁谁谁房间，哦，这是哪里哪里就在甲板上，就是你会真的好像在那里生活过一样。对，反正呢，我要讲就是今天到底要讲什么？就是我看《Emily in Paris》的时候，它的故事是什么？我来说一下哈。它，我觉得相信大家很多人都没看过，因为它上礼拜才上映。她就是一个女生叫 Emily， 然后她是 Lily Collins 演的 ，Lily Collins 真的很正，怎么可以有人这么正？我真的是不行哎、欸！就是虽然里面的男主角也很帅，可是我整个就是我的目光都是在 Lily 身上。好，反正 Emily 就是一个行销硕士，然后她在一个公司，就是他的上司原本要去巴黎，结果她的上司怀孕了。就这个缺，因为她上次怀孕了，所以就没办法去，所以这个缺就变成换到 Emily 身上。然后 Emily 也是有个不畏惧的，因为她大家应该都有听说过，就是你去欧洲，如果你不会讲内国的语言，没关系。可是如果你一开口就跟对方说英文，其实欧洲人是没有想要理你的意思。我问过我们德文老师，我们德文老师说，你不会说英文，你哎、欸，你不会说那个国家语言，比如说你不会说德文，不会说法文 ，OK。可是你一开始可能是要先。跟对方说哦，不好意思，因为我不会说，所以可以请你说英文吗？而不是一开口就说什么什么 Hi、什么 Hello 之类，全部就是你直接英文全部输出给别人，这件事情会对别人很不礼貌。所以在影集里面，就是 Emily 她不会发文，她会一点点，可她完全就是一个。很天生乐观的美国女孩就去法国，然后去 Paris。她去的时候就有被一个她的法国同事说她很自大，然后她她就觉得她哪里自大？她觉得她很就是她还好吧？这样，那個、法国同事就跟她说：“你一个美国人不会法文来法国，就是一个很自大的表现。”然后她就觉得说：“不对，这不是自大，这应该是我很无知。就我可以接受你说我无知，可是我不能接受你说我自大。”反正就是你知道，美国就是会很追求那个政治正确这件事情。政治正确这件事情，就是在美国人体身上体现的，就是完完全全哎、欸，就彻彻底底的体现在美国人身上。因为里面有一个情节，就是 Emily 不是一个行销大师、行销硕士，所以她的工作就是 social media 的行销之类的。然后她就是必须得帮，比如说她有一个 case 是她要接一个香水。广告，然后那香水广告的脚本，就是一开始跟 Emily 说的时候是说，一个女生会经过塞纳河畔，然后所有的男人都会在她经过的时候仰望她、崇拜她，然后那个女生的美梦就是换她的美梦就是希望她被男人崇拜。好，到这里就是觉得还好嘛，因为很多香水广告都是这样拍。可是 Emily 真正发现就是 action 之后开始拍，她发现那女人是全裸。然后他就问那个香水的那个 CEO 说：“等一下，就是你觉得美国人会喜欢这种广告吗？”他就说：“你确定这个是这个女生想要的美梦吗？还是只是男生想要的样子？就是男性的视角去看待这件事情。”然后他就说：“这有什么不对吗？”他他就说：“他全裸哎、欸。”然后那男那个法国人就讲一句很好笑的话，他说：“他有涂香水啊，他没有全裸。”我觉得就是整部影集都是一直在接受这种 culture shock。你就是觉得，哎，我真的没办法喜欢法国哎、欸。<笑>我就是你只道，看看我读德文就知道吧。我就是没办法喜欢法国啊，因为我现在上班的地方就是带我的那个学长，他是学法文，然后我学德文，他就一直跟我说法国就是法语怎么样怎么样。然后我就是听了，就是觉得真的很问号，而且我很不能接受大男人主义这件事情。等下，今天的主题就是有关于这个。然后他就是还有一个部分，就是 Emily 说，他就在学法文嘛，因为他在那个地方生活，他还是得学一些法文。他就要学，因为法文有分阳性跟阴性，然后你的名词就是有阳性跟阴性。像德文的话是有阳性中、阴性跟中性，然后法文是就只有阴阳这样。他就问，他就查了一个单字叫阴道，他就不懂为什么阴道是阳性，然后他就跑去问他的老板。他的老板就跟他说：“我也不知道，法文就是这样，可能是因为女性的阴道是被男人所拥有的吧。”你知道我整个看到就是我非常的真的啧啧、欸、<笑>我真的没办法、欸，还我就觉得哦，法国人真的是很不行哎、欸，就是我可以理解，可是我不想接受。就是我跟我跟 Emily 很像，因为我觉得我们后来那个有一个法国女生，就是她的女她的主管，就是她上司，就是跟她讲说。我没有想要听你怎么解释这个香水广告，因为他觉得这不是什么性别歧视，因为这个香水广告毕竟是要推广到全世界，所以 Emily 的工作就是要确保美国的市场会喜欢这个东西，因为他的目的就是这个，所以他就是要帮美国把关法国人输出的东西嘛，他就跟他们说他觉得这这个广告这样拍不妥，然后他就说他觉得这是性别歧视。然后那个他的女上司就跟他讲说：“我不是什么女权主义者，我就只是一个法国女人，就是法国女人好像天生内建就是可以接受被男人这样。”我说这样很多，所以我就懒得细说，因为所有都可以去，所有行为都是，所以在美国人眼中可能很没办法接受。我觉得，而且他们最。最令我傻眼的一件事就是 ，Emily 有喜欢一个邻居，然后那个邻居就是男主角，男主角真的超帅，帅到真的是我，我很不喜欢外国人的人，我都觉得干怎么这么 sexy， 太帅了吧，真的是哦，不行，超帅，反正到底在犯什么花痴 ？Emily 就是下觉得说好，他不要。因为在 e 艾米丽一开始去的时候有男朋友，后来反正她男朋友就跟她分手，所以她现在就是恢复单身的状态。然后她就想说：“好，那既然我单身了，我就可以试试看教一些其他的人嘛，交往这样。”她就是下定决心想要跟那个邻居好好谈一段关系的时候，发现她在法国认识的一个女生，就是的男朋友就是那位邻居。这不算暴雷啊，因为后面最后结局才才是真的傻眼的，所以。他就我我就觉得很傻，因为他决定好好处这段关系的时候，是他直接去亲那个邻居，然后亲完之后呢，就遇到了他女朋友，然后隔天他就跟那个邻居说：“你没有跟我说你有女朋友这件事情。”然后他就好像类似就是意思就是说：“那你可是你因为你也没问。”哦，我真的不行哎、欸，我就。我我可以理解男生的立场，可是我没有办法接受。我就是一直要强调说，我可以理解，可以理解，可以理解。可是我真的不想接受，因为我真的觉得，就是得告知吧，这个不是什么你可以享受这一段暧昧，或是这一段模糊不清的关系。可我真的就不行，我觉得你要对得起你自己的。可能可能可能法国人可以接受吧，我就觉得没办法，就是一直一直在接受这种冲击。然后，可是我还是觉得很好看，因为你就可以看到一个美国人，他美国其实算很强调男女平等，算是目前我觉得国家就是以以开发国家内算是很强调的。你要想台湾也不是啊，台湾就是很还是有存在很多大男人主义，而且可是台湾没有那么强，就是有那种女生想出来讲话然后被骂的那种心态，像。韩国很严重，韩国就是因为我不知道大家知不知道 Me Too 运动，就是 Me Too 就是一些女生觉得说，男生男生可以做的事情，女生也可以做，可是她的可以做可能有一点过往，就是有一点太 over 到可能事事都要争说女生可以做，可是我觉得很多先天上的差异是没办法克服的，因为只要你说好，那男生。女生可以做的事，哎、欸，男生可以做的事，女生也要做的话，那男生就会开始说：“那你们怎么不去当兵？你们怎么不这样？”可是你你想，女生也没有想要当兵啊，就是你懂吗？就是，我就觉得不用去争什么都要一样，而是要看你先天上的本来的构造不同，你们可以争取同样的东西是什么。像我很常就是觉得很多男生会觉得女生很。有自我意识这件事情很不好，那是因为他没有办法控制你，因为他从小到大的教育都是觉得说，比如说你在家好了，你们家就算这种平等，还是会有一点点听爸爸的话吧，就是一家之主就是爸爸，爸爸说什么是什么，通常都是这样，很少了，很少就除非你阿美族，阿美族就是听妈妈的，可是通常你你身边不会有阿美族，阿美族坐在花莲有啊，你你又不是，就是基本上你。所有看到身边台湾的普遍普传统家庭都是爸爸说了算，很少很少有就是妈妈说了算，但当然有很那种两个很平均的，那我们先不讨论。我就是说普遍来说嘛，那普遍来说是这样的话，所以他从小到大的经历成长过程就是这样。那他成长过程这样，他就会造就他其实是潜移默化造就他现在的思考跟与人相处的模式。这没有办法去说谁对谁错，因为这就是一个历史工业，就从以前到现在都这样。我觉得算是一个历史工业的家庭版，就是每一个家庭都长这样。可是真的确切来说的话，你要结果论，就是真的是一个历史工业。所以他们会觉得女生很有自我意识，很没办法控制。所以我跟你说，我男朋友就是超级。呃，就我好像没有在追求要一个 man 的男朋友这件事情，就他不会娘，可是他会尊重我，听我讲话，而且通常有时候是我还比较强势，然后他还觉得好没关系，因为他本来就是没差，因为他觉得说如果他可以接受我跟他讲的这个理由，然后他接受了，那他就可以接受我想要做这件事情，呃，不想要照着他想要我走的方向去走，你大家应该听得懂吗？就是反正就是这样。所以我后来就觉得，我其实是蛮适合跟双鱼座在一起，因为双鱼座就是一个他希望你帮他决定好所有事情，然后处女座就是一个没办法被别人决定的事情。我真的是任何一件事被别人决定，除非今天我唯有一个时刻，就是我完全不想要想这件事对我来说没差，我有跟没有我都没差的时候，我才会跟就是我的朋友们说，哦，好、啊，随便你们决定就好，因为那个时候我真的可能有更重要的事情要去做，我根本就不在乎。现在要做决定的这件事情，做这种时候，不然其他时候我都超多意见的、欸。我意见多到就是真的，有时候觉得自己干嘛一定要，可是我又觉得，如果我没有去表达这个意见的话，这个结果不是我想要的，我没有资格唧唧歪歪，你懂吗？所以如果我今天我已经表达我的意见，然后结果还不是我想要，我才会觉得我有努力去争取过。可是有些男生很不喜欢女生这样，他会觉得说我说什么就什么、啊，按安干嘛那么多意见？我觉得 fuck， 你知道这种人真的没办法跟我当朋友哎、欸，我我就会觉得你在吵什么、啊，就是你不能尊重别人嘛。这已经不是什么男女之间的，就是男生说了算还是女生说了算，而是我觉得应该要把所有性别的人，不就是这两种性别跟三性，因为你们知道，我不知道大家知不知道还有一个叫三性，就是他可能跨性别或者怎么样，就每一个人都是人啊，你没有必要去。觉得你是男生，所以你应该怎么样？你是女生，你就是应该怎么样？我觉得 fuck you， 我超不能接受这种就是鬼理论。因为前几天我就我我其实开始录 podcast 之后，我就除了台通以外，还有百灵果，我就都不听别人的 podcast， 因为台通的的,的聊的话题这真的是太太意难了。可是我我就跟我完全是不同类型，所以我可以听，我还听得下去。可是比如说像有我记得有一个 podcast 叫什么“违章女生”吧。我我都尽量不听，因为我觉得会很影响我想要讲的事情，我会被影响。我是真的很会，因为我就是这个学习力很强，所以我很容易就是被影响，然后想要模仿他，所以我就尽量都不要。可是那一天，我男我男朋友就是在开车带我回家的时候就放给我听，然后我越听真的是越生气。我忘记哪一集，就是说到什么结婚不结婚，然后关于精血脏不脏这件事情。我其实不认识里面的主持人哦，但是有一个人，就是有一个还是有一个女生，就说她觉得她现在还是会认为金鞋是很脏的，或是觉得是不洁的象征，然后拿拿卫生棉或怎么样需要躲躲藏藏。哎、欸，我跟你讲，我就超没有在 care 我。我我国中的时候拿卫生棉我都直接拿起来，<笑>可是因为我就觉得我现在就是。我现在就生理期来啊！就是我，我其实做这个公动，就是想要表达说，你们不要来惹我，因为我生理期，就是让别人知道，因为我觉得这没有什么好多多藏藏、啊、这就是我的生理反应。而且教健康教育课，大家都有教，就是女生每个月就会来一次啊，这有什么好？哎呀，就是小时候的男生最喜欢对女生说“哎呀”，我就觉得你们才哎呀吧，你们到底有什么毛病？就是我好像很小就不觉得这件事情是什么脏的事情，或是。结婚不结婚，然后应该由谁来决定？因为他们那天有讲到一个观点，是说女生结婚之后，好像做的一切事情都是应该要做的，而男生比如帮忙做家务或是规划一些出出去玩的行程，就是他就是一个好好先生。可是不会有人去在意女生做了多少，所以你们知道为什么不想结婚了吗？因为只要一结婚。就是如果我还活在台湾这个社会，我就没办法摆脱这件事情啊！就算我的老公怎么样，就是他再怎么好，然后他再怎么包容我，觉得说我们是平等的又怎样？就外面的人真的很吵哎、欸，有时候真的是我，我本身就没有很在意外面的人讲什么的人，可是有时候外面的人讲话讲到我真的是觉得很不爽，我就会觉得你们可以管好你们的人生，就你们人生过了这么一团糟，你们还有心力管别人，难怪你们的人生过成这样哎。欸我平常唱人家就这个长度，就大家习惯一下。因为我真的觉得就是你们拜托干你们屁事哦、喔，而且就是连我妈管我这件事情，我都会觉得干你屁事。因为我会觉得你生我下来不是我，不是你的附属品。你是想要，其实我真的很不懂，就是妈妈爸爸想要把小孩生下来是什么概念、欸。我有问过我的一个很好很好,好的老师，我问他说。就是你为什么想要生小孩？因为我不能理解，我不能理解生小孩是什么概念。加上我很讨厌一个观念叫做养儿防老，我超不爽。因为像我前几天就有问我妈说：“我说，哎、欸，那我开始工作之后，你觉得我一个月要给你多少钱？”我说：“因为我爸对我爸对我是说，你养活你自己就好，因为我很会花钱，所以我爸说你养活你自己就好。然后目前就是养的活啦，但是我爸就说他也不会奢望我给他一个月多少钱，因为我爸爸妈他们自己有。”他们自己的那个退休费，然后我妈就给我回说，她一个她一个月要跟我要三千块，其实算少了。后来我转念一想，一开始我有点生气，我我就觉得你一个月领那么多钱，然后你还在工作，你干嘛跟我拿钱？但是呢，我转念一想，想说不对啊，我妈帮我保了那么多保险，而且都是终身险，就我妈保了大概四五个都是终身，然后她都缴完了，然后等于是我这辈子就是完全不用再保车，比如说什么旅游险这种突发，或者车车子。出去的那种就是旅游的，可能租车的那种保险以外，就这种小钱以外，我都不用在任何保险。因为前几天就是银行的那个信用卡的专员之类的打电话问我说要不要保险的时候，我真的是一个都说不出来，我到底要哪一个？因为每一个我都有，我是真的都是终身险那种，所以我就不就是我后来转念一想，想说，哎、欸，对我妈帮我保这么多保险，我好像也该给她。因为你因为想想，我妈这样付了几十万的保险，我这样算一算。也不也不一一年也给他个多少，三万六就还好吧，就几十万三万六我是可以付十十几年、二十几年也不会那么多啊，反正搞不好我以后就是也不会付这么多，反正我就是觉得合理，后来就跟我妈说好，我可以接受这样，所以我就很讨厌别人就是一直想要把小孩作为自己老了之后的一种。我无法形容，因为我想不出更好听的词。我真的就是只觉得他们就是把小孩当工具，虽然他们有付出，可是你知道这个付出，好啦，就算真的有爱，可是然后呢，你最终目的其实讲白一点，大家就是比 real 一点，你你就是这样啊，不然嘞，就是养儿防老，这是这件事情我真的很不能接受哎、欸。所以我就问我们老师说：“那你为什么想要生小孩？”他说他想要，他觉得小孩可以继承你的某一些东西，我有点听不懂，因为我到现在还是不懂，所以我还是不想生小孩。而且我觉得这个社会没有好到我可以放心把我的小孩，就是比如说好，我让他去 Seven 买个东西，我连去 Seven 买个东西，我都要担心他会不会被路人杀害，然后会不会被车撞，就是会不会被。我不我不是说他自己白目去去在马路中间给别人撞哦，我是说会不会有酒醉的人酒驾，然后撞到他之类等等，这些意外都是有可能发生的，所以我真的没办法觉得这个社会有好到我愿意把我的小孩生下来，然后让他面对这个社会，我没有办法，因为我觉得如果我要生小孩，我就是要能保证他成长的过程中至少。不会因为，就是，可是很难，你知道吗？这个社会就是没办法、啊，所以我就不想生。我也，我会觉得，而且加上我不想跟任何人有一个关系，你知道，就是只要结婚，然后你各种事情就会变得很复杂，我觉得很烦。我真的很讨厌很复杂的事情，我就觉得很烦。我觉得就是整个我家已经就是，因为我们家有五个人，然后我妹。我就觉得我们家就已经够烦了。我们家我们家感情很好哦，可是我的够烦是，就是你身为身为一一个家子的人都已经可以有这么多事情了，更何况还要再牵扯另一家子的人，然后这两家子又会再牵扯更多人，而且就是只要你一结婚，别人就会开始问你说，哎、欸、啊，怎么还不生小孩？然后我就觉得干屁事哦，就是你这么想要看到我生小孩。那那你去生啊，你生来给我啊，我就觉得，呃，是哈喽，我就我就是老话一句，大家就是过好自己的人生，大家不要就是一直过度在意别人的人生，因为很多时候就我的朋友来，就是他们不是在打电话来跟我抱怨嘛，或是比如说在赖上面跟我讲说谁谁谁怎么样，然后听到最后，我其实觉得，如果是他有妨碍到你，那我觉得 O、OK、K， 你可以批评，因为今天他确实是有干扰到你跟就是。反正弄到你啦，但是我就觉得有些人就是不是，有些人就是很喜欢评论别人的东西，然后评论到最后，我就觉得如果好笑的事情大家笑一笑，可是如果他就是已经你明显感觉到就是那位朋友就是讨厌那个被他骂的人，然后他硬要去扯一些什么，然后想要去讲他想要骂的那个人的话，我到最后都会很敷衍的回说哦还好吧，反正他自己的人生他自己过。就是我只,只要出现这句话，就是代表，就是我我其实真的没有很想跟你讨论你要骂的那个人，因为我觉得不重要啊。就是他怎么样是他的事情，就是他如果今天有妨碍到你，那 OK， 你就骂。可是他今天没有，就是他只是好好在过他人生的时候，你你总不希望你觉得你在过一个很好人生的时候，旁边人在那边说什么，他在自以为什么，就很烦你、欸，你知道吗？虽然我都会直接回他说干你屁事，就是、欸、我超爱回干你屁事。我记得就。是……我就很直接的回别人这句话很多次，因为我很认真的，就是想说，以前就是在想说，我这么在意你们干嘛？然后我这么在意你们，你们有在在乎我吗？没有啊，反正就是我想要我们之间的情感的循环是一个好的循环。如果你既然是就是用一种也就是看笑话态度在看我的人生，那我其实好像也没必要就是在乎你这个人。我的在乎不在乎不是讨厌不讨厌或喜欢不喜欢，而是漠视。就是我会直接跟我的朋友讲说：“哦，我跟他不熟。”就真的就这样，完全不在乎这个人的那种漠视，这才可以达到就是别人发现哦，原来他所做的一切真的你都不在乎，因为就真的不在乎，因为对我来人生来说，就是你喜欢我不喜欢我我都无所谓啊。因为你不是我什么重要的人，但当然是我我重要的人会对我喜欢或不喜欢，这对我来说是有意义的。可是你没有，因为你就是 nobody。然后呢，为什么又讲到这里？<笑>今天不要讲女生男生嘛，反正就结婚，我就觉得大家真的不要管别人好不好，就是大家都过好自己的生活，这个这个世界就会变得很好。我说很好是稍微比现在好，也没有说到很好，因为大家就是真的花太多时间在浪费在。管别人的事情哎、欸，到底干你们屁事哦、喔？你们很闲呢、欸，我一天二十四小时我都觉得很不够用。然后我还可以听到我的朋友们，就是比如说议论谁谁谁怎么样，然后觉得谁谁谁怎么样，我就想说啊，你们的人生也是过得不怎么样啊？你们可不可以先过好自己的人生再说呢？我就觉得大家就是有余力才去揶揄别人，好不好？好，然后讲到那个就是性别的部分，就是 Emily。又怎么又跳回 Emily？ 我讲了半小时才要认真讲 Emily， <笑>中间真的都在骂人。反正 Emily 就是觉得他就是一个美国人嘛，那美国人就是很强调政治正确这件事情，所以关于美国之前就是有一个 Me Too 运动，然后 Me Too 运动就是我刚刚前面讲过，就是女女权的部分。可是我自己觉得我自己算是一个女性主义者。而不是女权主义者，是因为女权主义其实本意是想要让两两个性别的权权益是相等的。可是到现在有一点衍生到觉得说是女生要凌驾于男生，因为你们以前都凌驾于我们。我是觉得不用这么夸张吧，我也没有想要去追究小时候的事情，就是以前的事情，因为以前的事情就是你还没有这个思想，你还不知道需要。平等的对待每一个人，你要想那那以前那些帝王乱杀人，那你怎么不去诛他九族？你不能不他现在把他的后代找出来把他杀掉，没有必要，这无就是完全就是无济于事，真的完全无济于事。所以我自己认为的女就是大家的平等，真的是要建立在就是我们现在就当下来看啊，就是我们现在两性或三性不管哪一性，大家都平等，大家都享有。一样的权益就好了。可是呢 ，Me Too 运、no, 动会被人家诟病，就是因为女权主义者有些太激进。我只能说激进，就是他会觉得，只要男生说任何女生的不对，他就是该死，他就是不能侵犯到女生的任何意思也好，你不能对我们女生指指点点。我是觉得不至于啊，就是你你你也可以对男生指指点点啊，我也我也是蛮喜欢指指点点别人的。可是我会觉得你没有必要这么 defense。就是你 defend 谁啊？就没有必要啊！我就觉得没有这个不必要，把这个场面变成这样，因为这个本意不是让这个社会变得更互相仇视，而是让这个社会更能去看到对方的不同，然后尊重对方，懂吗？就我今天怎么是我今天在开示，是不是？我先喝口水，<笑>所以我都会自己觉得说，我自己是女性主义者，而不是女权主义者。就是我觉得女性主义者。在乎的是强调女性的本质，很多女生她在就讲感情好了，我不讲就是工作什么。其实我觉得工作跟人生，男生女生都一样。因为我的概念里边里边就是，我不在乎你是男生还是女生啊，男生也可以软弱，女生也可以强势，就是没有谁说谁一定要怎么样。我就觉得这个社会给性别这个角色加太多的枷锁，没有必要，因为。大家都是人，就是大家都会犯错，大家都会有脆弱的时候，跟想要表现自己的时候都有，所以没有必要去觉得这个性别就应该这样。然后女性的部分就是，我觉得在感情里面，很多女生会很喜欢牺牲奉献这个关系。我只能说关，我说关系是因为你牺牲奉献会有对象，然后你借由这个牺牲奉献的行动。来表达你对这个人好像你可以为他做很多，然后呢，就是你，然后呢，就是你懂吗？我我我只是很认真的问我自己，就觉得说我好像没有这种想法，是因为我觉得爱这种东西都是互相的。你你要接受你给出去的东西可能要不回来，当然我说的互相是你最好的状态，当然就是你给出去的东西别人能够给你一样的东西。可是很难，因为那个程度，感情这种东西是没有办法量化，的。没有办法说我爱你多少年我就多爱你，没有办法、啊。有人爱一年，他也可以爱的轰轰烈烈，他的爱可能是胜过他前几十年爱人的分量。所以，爱这种东西没有办法衡量跟具体量化的时候，所有一切都只是一个感觉。你能接受对方给你的这些东西，那你们就好好的对待彼此。但你不能接受的话，你要嘛？继续存活在这个关系里面，但是你不要抱怨，你也可以抱怨。但是，我真的、真的、真的很讨厌别人一直跟我抱怨某一种关系，不管是工作，不管是人生，不管是家庭，不管是感情。然后他又不去做出改变，因为他会，他会跟我说他没有办法改变啊，他改变不了，他脱离不了这段关系。那我就会觉得。那你就接受，你接受之后，你可以跟我抱怨没关系，可是你不要抱怨的，好像你已经恨透了这一切，但是你又不去做出任何的离开这个举动，我看不懂啊，我就会很 confused， 想说，哎、欸，所以请问你现在是，你到底是享受这段关系，还是你已经忍气吞声想要接受了？如果你是享受，那不会抱怨吗？肯定你确确实就是在忍气吞声，那你忍气吞声的同时。你又不离开，你到底在干嘛？有些人就会跟我说，他逼不得已，他没有办法做选择，他怕他遇不到更好的人，等等诸如此类的话，我都听过，我都觉得很烦。我说很烦，是因为我觉得这种东西就是跟薛定谔的猫一样啊，你你你必须得打开盒子，你才能知道里面有没有猫，你没有办法预测你的人生，你。唐启阳都预测不了他自己的人生了，你们不要闹了好吗？人家国师哎、欸，你们到底在哈喽？就是你们要做任何决定，都得要下定决心，都得要踏出那一步，不然你怎么知道下一下一个人你会遇到谁？你想要一直待在这段关系里面的话，那你就好好的去思考这段关系带给你的好跟不好。那你好就继续留着，不好看的不能解决，如果解决不了的话，那你再想办法，看你要离开还是。就先摆着，都可以，但是你不要让自己产生委屈的情绪。这跟我前面一集讲朋友都是一样的，就所有的关系都不要有委屈。你只要一委屈，你想哦，你我今天为了某个男的，我牺牲奉献，我委屈我自己。比如说，我忍忍受他妈妈很苛刻，他妈妈尖酸刻薄，然后他妈不在乎你儿子的女朋友，不把儿子的女朋友看在眼里这件然后呢，如果你的另外一半有心疼你，那我觉得就算了。那如果没有的话呢？他会觉得哦，我妈就这样啊，你就忍着点啊。你懂我意思吗？所以没有必要，就是你所有的事情做的所有事情都是让自己开心舒服就好了。你不开心不舒服的时候，你去想想看，什么原因让你不开心不舒服？哎，大家是不是听到一个咔咔咔声音？因为我在玩发夹。<笑>我今天一直很想玩发夹，就是拿发夹夹我自己的手。但是我今天就是很想睡，所以就这样一直咔咔咔。然后如果外面有雨声，大家听到也就比较就是介意，因为最近这是一直在下雨，信义区一直下雨，超烦的。而且我工作的地方在松山，然后松山就是出门下下班回家的时候就都没雨，然后一起勾血的起到信义区就给我唰那种，然后我就干 fuck。还好我今天要回家。啊，小抱怨一下，反正就是你，你懂吗？你所有的关系，你都舒服开心就好。像我自己很常讲一件事，就是我有一个朋友，他真的是很爱发现很很我我没有很喜欢看现实，然后我就會直接屏蔽，我真的直接我直接禁神哎、欸。然后有一次，我们就是另外一个朋友就问我说：“哎、欸，你最近有没有看谁谁谁什么现实？”我说：“我不知道，我禁神。’因为我就不想看啊，就我是我真的不想看，而且我到现在也没有任何的想要把它解除晋升的念头，完全没有，就是还是想要让它继续晋升着。我觉得这样，因为我觉得你就像我说，你一天做24小时，你睡觉可能6个小时、8个小时就没了，然后你上班、读书，你只剩8个小时、欸，哎，没必要让自己存活在任何一段很不舒服的关系吧。而且你将会很容易，如果你是一个没有办法思考的人的话，你很容易会让自己陷入觉得自己怎么这样，自己的人生怎么都在做一些很荒唐、很奇怪的事情，而且你的感觉会很不好，因为这种时候就会很容易陷入犹豫，而且那个犹豫是。说白了是你自己给自己啊，因为你没有去思考好你每一个时间花费在谁身上，跟你花在这个人身上，你的快乐与不快乐是不是你所期待的？当然，就是恋爱或是家庭这种东西，所有的关系都是有好跟不好的一面嘛。可是我有一个衡量的标准，就是如果我今天还想跟这个人在一起的时候，我会去思考我跟他在一起的时间里。好的时间会大于不好的时间吗？那这个大于的比例，我可不可以接受？如果接受不了，我就想要离开，因为我只要自己如果有办法改变，我就改变。可是改变不了的时候，真的就只能离开啊！你不离开，不然怎么样？不是有一首歌吗？什么什么一个人的狂欢胜过两个人的孤单之类的那种。我就觉得，对，因为我知道有些人很害怕寂寞，他会觉得我一个人就是没办法自处。可是你这辈子始终得学会跟自己相处，跟自己沟通，跟自己对话，然后去思考自己到底要什么。这是一件你必须得做的事情。你可以一辈子都跟别人在一起。就是大部分的时间，你洗澡的时候总会自处吧？好，你好，你洗澡洗很快，然后你赶快出来，你就有人可以陪你。可是，当你有一个念头想要有人一直陪着的时候，其实你的心里是很不踏实的，因为你必须要有人陪你。只要有没有人陪你的时候，你就会很空，因为你的心灵很不富足啊。我没有。鼓吹大家说，就是你要多跟自己相处，你没有必要像我这样。我就是真的超爱跟自己相处嘞，我就是很厌烦人。我之前我朋友问我说：“啊，如果你生气、很难过、很愤怒的时候怎么办？”我说：“我就远离人了，因为会让我生气、愤怒、难过都是人，就是我跟我自己我都不会发生这些事情，所以不用像我这样。因为我觉得我自己很享受这个关系，就是我跟我自己的关系。但是我没有觉得每一个人都要跟我一样。”因为我觉得会有人可能觉得说，那是因,因为你可以做到，所以你会很推崇这个生活模式或者是生活方式。可是我没有，我就只是觉得，你多多少少都要练习这件事情，这件事情是你必须要练习的，因为你总有一个人的时候。然后你只要你不踏出这一步去练习这件事情的话，只要你到面临那个时候的时候，你就会很空虚。而且你会觉得这个世界怎么没有人陪你？可其实不会啊，你你要去找一些只有你自己可以陪你自己的时候，这些都是必然的。我觉得，就这个练习是必然的，就是独处这件事情。因为你很多事情是你你问了别人也问不出答案，你只能问你自己。我觉得你问别人答案这件事情。会让人有压力，是因为很多很多朋友都会来问我说，说你觉得我应该怎么办？我都会很觉得你为什么要问我？这这是你的人生哎、欸，你问我，我跟你讲的答案，然后呢，我其实没有想要负这个责任，因为我觉得我不会去问别人这个问题。我问别人这个问题的时候。没有这个时候，<笑>我真的很讨厌问别人说你觉得我应该怎么办，因为我自己都会知道我其实有一个想要走的方向，然后我问你之后，你给我的答案可能会跟我想要走的方向不一样，但我还是想要走我想要走的方向，所以我问你这这件事情就会让我觉得我自己蛮北兰的，就像我每次都会跟我朋男朋友说，哎，你要吃什么跟什么，然后我就说。我想要吃什么，然后他就跟我讲另外一个，比如说我说我想要吃 A， 他就说那不然吃 B， 然后我就说好，那好吧，那吃 A， 然后他就会觉得干，那你是自己决定就好了，对吧、啊？我就是心里其实都已经知道答案了，可是我还是想要问，所以我会尽量避免这个问题，因为我觉得我的直觉想要的那个东西就是最想要的，啊。我最想要的情况就是这样，那我就直接去做就好了，我干嘛要问？而且问被问的人也很困扰吧。我的困扰是，有些人不会想那么多，可是有些人会觉得我给你的答案会不会影响到你的某些决定？如果会的话，真的会很严重哎，因为没有完全就是你百分之一百都会走对的路，你那条路上总会有走错的时候、走歪的时候。那你走歪的那个契机是谁？看似好像是你问别人然后走歪的，可是其实这个选择是你把你的选择权丢给别人。就代表，其实这件事情是你造成的、啊，因为是你愿意把这个事情丢给别人选择，所以全部的责任都还是你、啊，你不可以逃避这件事情啊！你逃避不了，因为我觉得，如果你我是我是还没有遇到这么瞎的人，就是什么，比如说他问他来问我一件事，然后我跟他讲说好，那你就 A 啊，然后做 A 之后可能酿成一个大错，然后他跑来跟我怪我说都是你跟我说 A 的，我我我真跟跟你讲啊，我真的会当面给他赏一下巴掌。怎么？如果有人敢上来跟我就是说什么，我当初就是听了你的话，所以走 A 怎样怎、啊，我都会觉得你这个人生是没有自己的意见嘛，你没有自己的想法嘛，你的人生就这样嘛，我会觉得很不行哎、欸。我觉得我对嘛，你看你看我讲到现在，当我的小孩是不是很可怜？<笑>所以还是别生小孩好了，笑,笑死了！我这回 Emily 都还没讲完，然后讲到这边来，到底是想要怎样？我最近就是真的。哎、欸，我还没有去看那个、欸《刻在你心底的名字》，就还没有看第二遍。那我一直大推别人看。然后上礼拜金曲奖的时候，我其实觉得有一点，就是情绪有一点复杂，因为其实这一届金曲奖，我最想要得的、最想要他们得奖的男女歌手都得了。然后新人奖的话也都得了，因为大家就是呼声最高是九元爸爸。可是我觉得还好，因为我自己比较喜欢九元爸爸跟别人 feature 的部分，我自己觉得他自己的我觉得还好，我没有那么喜欢，可能我风格没那么想要。我还是希望他有一点 hiphop， 而不是这么纯的 r b 所以我九元爸爸还好，可是不能否认九元爸爸就是很强。然后我自己觉得。我自己蛮喜欢莫仔阳，因为莫仔阳是我学弟，所以我就觉得，其、就、实、是、我下一届的高中学弟，所以我就觉得，如果他得，了，就是真的很屌这样。然后池修其实是所有新人里面我最喜欢的，可是你知道私心就还是想要学弟得，可是池修就得了之后，我就觉得看真的太屌了。可是很多人不能理解，那我就是觉得也无所谓，反正就跟阿豹说的一样啊，你如果不能理解他这张专辑为什么可以得年度专辑奖，那你就去听，因为之前这这件事已经。台湾人已经就是发生过很多次哎，有某一年最佳乐团奖不是五月天，是草东没有派对的时候，大家就在那边骂，说什么这什么乐团这是怎样，怎么可能五月天会输？我跟你说，五月天真的已经走中了好吗？我就是公开在这里讲，就是我那时候真的超好笑，因为我很喜欢宇宙人，我跟我学姐去看宇宙人的时候，因为我们俩都很讨厌五月天，然后宇宙人小巨蛋演唱会的嘉宾就是阿信，然后。我们就是整个直接大翻白眼，因为那一天就是我跟我学姐在听演唱会的时候，那因为宇宙人有三个人，然后他们有其中有两个人是舞迷，以前是舞迷，他们就一直表示他们的爱意，就对他们老板，因为他们老板就是五月天，然后他就一直对阿信表达爱意，其中一个团员叫学长，然后学长他就一直都没有讲话，然后阿信就问他说：“哎，学长怎么这么安静？”这样。学长就跟阿信说：“抱歉，就是我以前不是舞迷，然后说什么我很不懂事什么的。”然后我就跟我学姐互看说：“没有，你最懂事，<笑>超没水准哎！我真的整个就是很没水准到不行。”然后我也很讨厌林俊杰，我其真,真的很讨厌林俊，我觉得林俊杰唱歌就是好听归好听，可是我真的感受不到任何感情。就对啊，他是行走的 CD 没有错啊，但是他 CD 里面没有灵魂，他就不是没，他就不是有灵魂的音乐啊，我真的喜欢不了哎、欸。然后我就觉得好、哦，因为前阵子我男朋友就带我去吃一间汉堡店，然后他就跟我说这间好像是林俊杰赞助的，还是什么合资之类的。我跟他说我不要吃，然后他就说为什么？我说我不要让林俊杰赚任何一毛钱。然后他就说你有这么讨厌？我就说有，就是很不喜欢呐、啊，而且我就会觉得很烦，就是。他之前得那个什么手足口病，然后我同学还在那边一直就是口出恶言，说什么一定不是得这个病毒，是得别的病毒。我就不想讲别的什么病毒了，但是大家就自己去想一下。可是我真的真的不想林俊杰完全不行。然后金曲奖的时候公布的时候，我真的是因为我就是一直很希望魏如萱得奖，虽然我觉得梁静茹跟。杨乃维也很值得得奖，我就是觉得每一个人都很值得得奖，而且王若琳的这张专辑我也很喜欢。可是我就是真的很喜欢、很喜欢、很喜欢魏如萱，因为魏如萱走陪我走过很多很低落的时候。而且我之前跟我朋友讲过一句话，就是你不管什么心情，你快乐、你难过、你生气，你都可以听魏如萱。魏如萱有一首歌叫《好友》，她就是一直。像吼又吼又吼又吼又，就是他生气你，你生气的时候听，你真的是觉得很爽。而且他还有一首歌叫做《I Will Be Fine》，他就是在讲说你们都滚开没关系，反正我会很好的，不需要你们。就是我，我就是会很好的。然后他里面歌词就是说：“你给我走开 ，I Will Be Fine。”我就觉得哈，你知道一个歌手要连生气这个情绪都能照顾到，是有多么全面吗？就是他的歌曲。那时候其实上一届金曲奖，就是他上一次入围金曲奖的时候，就是《末路狂花》。那个时候我大一还是大二吧，我忘了。我那时候因为我是高中就开始，高中的时候就喜欢威尔逊，然后大一大二的时候，那时候入围，然后没上，他没得。可是那一年他爸爸过世，然后我就觉得为什么？如果他爸爸那一年就是他如果那一年得了，就是一件很完美的事。可是你知道，就是人生不可能事事都如意啊。所以那时候就有人说。有，我记得有一个乐评就说，他觉得魏如萱《末路狂花》这张专辑就是已经他的人生巅峰了。结果嘞，就是过了两三年之后，藏藏着不并不等于遗忘這，这这张专辑又更好。而且跟大家讲一个小故事，就是藏着并不等于遗忘这张专辑里面有好几首歌，基本上所每一首我都很喜欢，因为他有大家应该最常听到的是。星期三或礼拜三，我最喜欢星期三或礼拜三这首歌，可是是跟马迪唱的版本。前两年前的小巨蛋演唱会，然后小娃娃的那个演唱会嘉宾就有马迪跟卢凯彤，然后我就其实觉得超级超级幸运，我没有听到他跟就卢凯彤跟娃娃合唱，因为卢凯彤后来就过世嘛，然后马迪之后可能就政治因素也不可能再来唱啦，因为反正就是对国就政治就这样。但那一场的星期三或礼拜三，真的是听过起鸡皮疙瘩，大家可以去 YouTube 查，就是星期三或礼拜三，然后魏如萱马迪演唱会版本，真的很好听，你真的会起鸡皮疙瘩的那种，而且我是真的有听到哭诶、欸，就是星期三或礼拜三，因为我觉得星期三或礼拜三在讲的故事就是说，我不是很了解你，可是我还是很喜欢你这件事情。娃娃的很多喜欢都是这样，因为你没有办法完全的了解一个人，可是你就是喜欢，你说不出理由的喜欢。我有时候会很懒得跟别人解释为什么我喜欢这个东西，是因为我觉得你足够喜欢，你讲不出任何理由，你就是喜欢。你问我说为什么喜欢魏如萱，我也,我也说不出来，我可以说出很多，可那都不是真正的原因，那那就是喜欢。你问我为什么？这么喜欢骂人？没有啦，开玩笑，就是真的真的热爱一个东西的时候，你是说不出任何是无法言语的。然后星期三或礼拜三，这是第一首，第二首歌我最喜欢的是陪《陪着你》，陪着你就是在说，就是他希望他的歌可以跟跟着他的歌迷一直,一直一直这样子走下去。陪着你就是在讲。类似的东西，因为他就在讲说，你，他就在讲说，就是像我念我念一下他的歌词好了。他就说，从什么时候开始，你变得如此敏感，看什么都不顺眼，动不动觉得好累。我跟你说，我第一段我直接哭，我第一次听到这首歌的时候我直接哭，我第一次听到这首歌的时候是在娃娃之前在陈平。有办一个小小的演唱会，就是一个开放的那种，然后他清唱，他说他清唱这首新歌，我直接当场就是犯累。他就说，从什么时候开始你变得如此敏感嘛？看什么都不顺眼，动不动就觉得很累。我很长有一段时间是这样，然后他就说，在你设定的世界，规矩就是斑马线，很多人站在那边却很难走到对面。我觉得这首歌我这么这么喜欢，就是因为我觉得他在写的东西全部都是我心里想的东西。我很喜欢为我自己的世界设很多道墙，就是你过了这道，你才有某一个等级上，我愿意跟你敞开心胸说一些真实的话。然后你还没有过这一道的时候，你就还是会被摒除在外，你就只会听到我说那些表面的话。这很难去界定说哪一道墙是因为什么契机而倒。因为什么契机你可以走进来，就是很难解释，是因为每一个人都不一样啊，每一个人面对我的时候，他给我的感觉跟给我的样子都不一样。然后他就在继续讲说，生命本来就有脆弱，腐蚀生活的恐惧不应该那么多。就他还在继续说，做自己的太阳，你就能当别人的光，因为他希望每一个人都可以找回单纯的勇敢。他的歌就是希望他可以陪伴着每一个歌迷，因为他就是说他会一直在你的身旁，陪着你歌唱，陪着你张开翅膀，因为你不是树枝上的孤鸟。我跟你说最好笑的故事就是，我那时候跟我朋友去听娃娃的演唱会，就听听到一半的时候，就陪着你这首歌就是一定会出现，因为那张那个演唱会。名字就是要藏着，并不等于遗忘的专辑的演唱会，所以那一首歌一定会出现。所以我就跟我朋友讲一件事，我说你知道有一次我真的是在实习晚的某一个晚上，然后从那个很 fucking 的病情淋店下班之后，我就觉得我的世界很很黑暗。我的黑暗是不止天空是黑的，然后夜晚是黑的，然后我的。全,全世界，就旁边，我明明就站在一间很亮很亮的全家旁边，我觉得这世界就是很很恶心，然后很我我不想要再面对这个世界的那种感觉。然后那天我男朋友找回家，我跟他说，我说你你骑你直接骑回家好了，我自己走路回家。然后他就很看不懂，因为我很很有时候会很突然的情绪低落，可是我说不出原因，因为我就是只是压抑了很久，然后我那时候爆发而已。啊，大家不用担心，现在没有，现在很很少出现这件事情。那时候我就跟我男朋友说，就是拜托他自己走回家，哎、欸，拜托他自己直接骑回家，然后我自己会走回家。我就带一起我的 AirPods， 然后在路上听《陪着你》这首歌，然后听听边听边哭，然后边走路回家。是因为我觉得自己得好好哭一场，才能再继续面对这个世界。所以我不会去否定任何人的难过跟任何人的伤心，因为即使对我来说这件事情没什么好难过，没什么好伤心，我都不会去否定，因为我觉得你总有你，你可能对我来说这件事情难难过程度很小，可对你可能很巨大，所以我如果用很自以为是的态度跟你说这有什么好难过，我觉得这很伤人，而且我也没有办法理解你难过。很很多人会说哦，我我懂你啊什么的，可是我就会觉得我不要，我很尽量、很尽量的去告诉我自己，避免讲出“我懂你”这句话，因为没有谁是真的懂谁。那个难过跟那个伤心的程度没有办法具体量化，所以你没有办法知道他到底有多难过。你只知道哦，这个人难过，这个人伤心。拉手就是你，你除此之外，你没有办法说什么。你可以安慰他，可是拜托大家不要说出“我懂你”这三个字，因为你真的没办法懂，你没办法懂的事情。可能有些粗线条的人他不会这么在意，可是有很多很敏感的人，他会觉得你只是在敷衍我。当然你，你我大我相信大家都是好心啊，可是就是我懂你这三个字还是避免少讲，我觉得比较好，因为我觉得。就我而言，我如果听到我懂你，我会觉得你懂个屁，<笑>还是因为我太命啊，就是我整个人就是很很 picky， 你知道吗？<笑>我会觉得你懂个屁呀、啊，你你根本就不懂啊，你懂三小，我觉得很好笑。<笑>怎么又讲到这边，我快笑死！然后那一张专辑以外，就是整个里面还有另外一首歌叫做《窃笑》。那首歌是在讲说，因为窃笑本意是偷偷的笑，可是魏如萱的想要表达的意思，你把我的笑偷走了，之后我就笑不出来了，这是一个很很悲伤的事情。他就有我记得里面有有一个歌词，有一句是在讲说，你总是像小偷，习惯性占有，连我的笑容你都可以窃走。却不还给我欠我的那句“你爱我”，我觉得很多人都是这样。所有感情，很多感情都会这样。大家都只想要拿自己想要拿的东西，拿完了之后呢，就是很少、很少、很少、很少会有人很认真的看待对方付出给你的东西之后。去观察对方想要得到什么，就是大家都很，我该说自私吗？我觉得自私有一点太严重，但是有一点一味的想把自己能给的东西都给别人，可是却不问对方你真正想要什么。当然，感情本来就没有说你一定要照顾到对方需求。我。之前就是会一直跟我男朋友吵一件事，就是他很不会送送礼物这件事情。他送礼物真的是我见过史上他妈最烂，就是他觉得他自己很浪漫，可是我真的觉得 fuck you， 就是这件事情就是烂，这礼物就是烂。他就是送过最好的礼物，就是他现在都不送了、啊，他现在直接给钱，就是他直接就是直接跟我说好，那你今天你再扣打多少，然后你自己去刷卡。然后我我因为我很会准备礼物，所以他不会遇到。我想不出礼物要给他这件事情，我想到的礼物永远都是他需要而且他想要的，可他不会想礼物，他的礼物这是烂那我，我这每讲一次就七一次、欸，我就觉得双鱼座才是就是可以不要闹嘛，就呵呵而且最吓就是我跟任何一个双鱼座的朋友说出他送什么礼物之后，他们还居然认同他、欸，我真的觉得双鱼座就是真的是他们就是活在同一个星球。然后别人都没有办法踏入，而且也没有想要，没有人想要踏入，真的很受不了。有一次圣诞节就在一起面对，不是面对在一起后遇到的第一个圣诞节，然后他送我什么，你知道吗？他送我一盆圣诞红。你是不是很想要揍人？圣诞红是沙小，真的是沙小，我真的很不懂。我就跟他说：“你送我这干嘛？”然后他就说：“圣诞节就是要送圣诞红啊。”我说你有没有想到，我有没有想要这个礼物？哎、欸，我记得我送他一个，就是不是说实用的东西还是什么忘了，但是就至少是一个好的礼物。然后他给我送一个圣诞红、欸，哎，他也跟我说这这盆圣诞红很贵。我跟你说，我就是下定决心要把它弄死，因为他跟他讲，他跟就是植物就卖那个那一盆圣诞红的老板娘说，我很不会照顾植物，可是我不是不会照顾，我是懒得照顾。我所以我就避免我家出现任何植物，所以我家最多的植物就是干燥花，<笑>就是真的，我的房间有四五束干燥花，全部是干燥，就是不可能让他们活着，活着就是不可能活着，因为就算是活着的也会被我弄死啊，没办法，我就是很觉得照顾植物这件事情很烦，所以他就送我圣诞红，他跟。他还那边跟我千交代万交代說，说什么老板娘跟我说应该要怎样浇水，然后不用很常浇怎样怎样，巴拉巴拉讲一些。我完全不浇水，我就是死都不要浇水，我就直接把那台那盆圣诞红放在阳台，然后让它晒死。其实我,我,我就我我这本来就很不想要，就是你们会觉得说为什么我要这么偏激？可是我就真的不想要这个礼物啊！你不能尊重我不想要这件事情嘛，就跟我会尊重你可能不想要不想要做某件事一样啊。就是你要尊重我，就真的不想要这个礼物啊！而且我真的觉得凭什么啊？一个一年只有一次的圣诞节礼物，你为什么要浪费我的圣诞节礼物？我真的很生气。我那时候就跟他讲说，你下次再送这种乐圾，你试试看。我就直接讲乐圾。然后他就说你怎么可以这样？就是我很用心准备。我说对，可是你有没有想过你的用心是不是符合别人想要的样子？就我觉得大家要去。观察自己的对象，自己的另外一半想要什么，而不是只是觉得我给你这样，我已经用了我满满的心意给你，你就要接受。拜托，如果他今天就是给你一个你不想要的东西，你也不会想要接受啊。你爱他又怎么样？不想要接受就不要接受啊。就是大家就是都诚实直接一点，就不需要委屈自己去面对自己不想要的东西。你不要就不要啊！你不要，然后你说出来，别人才会知道你不要啊！你都不说，然后大家怎么会知道？谁会知道？就你你抱怨的朋友那个人会知道而已、啊。你抱怨那个朋友又不会送你礼物，在开玩笑嘛？所以拜托大家就是 be real 一点好不好？就是直接讲，你直接说，然后说完之后，大家也要就是认真听一下别人的建议，跟别人的想法。就比如说他他觉得。就是他想要的圣诞节礼物，或是他想要的生日礼物是什么？那你就真的认真给我听，你不要给我在那边自以为自己了解人家。如果人家都已经确切的讲出来了，你知道这是一件多么好的事情吗？我的朋友们想我的生日礼物，想到头快破掉。就<笑>他们送我，最后送我一个那个 Deep t i c k 的香氛蜡烛，而且而且还是我很想买的，就是口味像是口味嘛，香香味。所以我就觉得，哎、欸，居然，因为那时候我就是在想说，我朋友们到底会送我什么生日礼物？因为他们已经全，他们已经就是已经想到完全想不到要送我什么了。因为我他们前他们去年送我一个包包，然后那个包包是怎么会有那个包包？是因为我的笔电，我的笔电包脏掉了，然后我的笔电包是那种手工染的，它我不敢拿去洗，是因为我怕它褪色。它因为我记得我有洗过，然后他就褪了一块一块，因为他手工染的，所以就很麻烦，所以洗不了。他一旦脏掉，我就只能换。我就洗不了，因为真的没办法洗，就是一定会褪色。所以他们就买了一个一模一样的包包给我。他没有问过我说要不要换别的包包，我说我不要。就是我就是很喜欢同样的东西，然后他换成新的，我也喜欢。我不想要一直换新的东西，就这什么概念？就很念旧，可是念旧又不是。就是 liter a l l y 念旧，就是你还是找一个新的，但是长得一模一样的念旧。所以我那个包包有三个，就我我三年都背同一个包包，可是那三个包包是完全不一样的包包。就是它是第一代，然后换脏掉之后第二代，然后脏掉之后再换第三代，甚至礼物第三代这样。所以大家就是认真的听对方需要什么，然后也认真的观察。有时候有些人很不喜欢明讲，就比如说我。我就很讨厌明讲，我那时候就有跟我男朋友说，为什么你都观察不到我想要什么？他會说他真的没办法，然后我后来就接受，就是我上一集有说啊，就有时候势必得接受对方就是没办法做到你想要的样子，你就得接受，你没办法说就是指指责对方为什么不是那样，因为有些人先天就做不到。我也是也想要改变他，可是改变到最后我就觉得。不如我自己先放过我自己。<笑>好了、啊，反正我就很推荐大家去听魏如萱的《藏着并不等于遗忘》这张专辑，然后去看 Netflix 新上映的《Emily in Paris》。那我们下个礼拜见吧，拜拜。